0: Herkese iyi akşamlar. Bugün 18 Nisan Salı. Seçimi 26 gün kaldı ve Onur'la birlikte ben birazcık genç seçmeni konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 5 milyonluk bir ilk defa oy verecek bir seçmen var ve gerçekten bu seçimin e, kaderini büyük oranda değiştirebilecek bir sayı. Onur, şimdi sen bir araştırmacı olarak genç seçmeni nasıl görüyorsun? Senin fikirlerini merak ediyorum.
1: Ben aslında sadece yeni seçmen de değil yani. Seçmenin yarısı 35 yaş altında yaklaşık ve Y ve Z kuşağı aslında Türkiye'de e, sosyal medya ile tanışan kendi anne babalarından dedelerinden e, büyüklerinden farklılaşan önemli bir kuşak kültürel değişimin temsilcisi. Dolayısıyla e, bu seçimde e, partizan tercih e, gözlemlenmeye biliyor. Yani bu ne demek? Ailelerinden gelen o partizan ya da ideolojik tercihlerin e, aksine veya onların dışında oy tercihlerinde bulunabiliyorlar ve bu Türkiye siyasetinde e, kazanımı değiştirebiliyor. Belki e, çok büyük bir değişim olmayacak. Yani mesela örnek veriyorum İstanbul ve Ankara seçimlerinde, İstanbul ilk seçimde fark sadece 13.000'de, Ankara'da da 3 puanlı. Ama burada biz biliyoruz ki aslında AK Parti ve MHP'li ailelerin genç çocuklarının Genç bireylerinin, onların çocuklarının sandığa gitmemeleri veya sandığa gidip muhalefet adayına oy vermeleri Türkiye'de siyasi tabloyu değiştirdi. Yani şöyle bunu desteklemek istiyorum. 2018 genel seçimlerinde AK Parti ile MHP'nin oyu toplamda %54'tü. Bu oy 2019 yerel seçimlerinde aslında toplamda yalnızca %50'ye gerildi. Sadece 4, 4 puanlık bir düşüş var yalnızca. Ama bu 4 puanlık düşüş özellikle gençlerden kaynaklanan bu 4 puanlık düşüş Türkiye'de CHP'li belediyeler tarafından yönetilen nüfus oranını %14'den %48'e çıkardı. En büyük 3 büyük şehrin CHP tarafından yönetilmesini beraberinde getirdi ve Türkiye'de muhalefetin çok uzun bir zaman sonra belki 20 yıl içinde 7 Haziran 2015 seçimlerini bir kenara koyarsak ki onlar o seçimin... Birkaç ay sonrasında AK Parti yeniden %49'da gelmişti. Muhalefetin moral üstünlüğünü ele geçirdiği bir anı tanıklık etmiştik ve bu önümüzdeki seçimlere kadar halen aslında muhalefetin bir adım önde olduğunu biz anketlerde biliyoruz. Her ne kadar seçim yeniden iddialı hali başa baş ve çekişmeli hale gelmişse de AK Parti ve Erdoğan yeniden güç kazanmışsa da biliyoruz ki biz aslında muhalefet önde olan taraf ve avantajlı olan taraf bunun en büyük kaynağı genç seçmen burada senin ekleyeceklerin de önemli şimdi ben geniş bir hikayeyi çizdim hani seçmen grupları arasında değişimi getiren en büyük grup genç seçmen çünkü bir kültürel değişim var maddi yoksullukla bununla eşlik edince bu seçmenler zaten partizan tercihleri de oturmamış olduğu için kolayca yön değiştirebiliyorlar ve iktidarı daha kolay cezalandırabiliyor, cezalandırabiliyorlar bu sayede Muhalefet alan kazanıyor. Yani yerel seçimlerde olduğu gibi bu kez de genel seçimlerde kazanma umudunu elinde taşıyor. Ee, yani bunun dayanakları hakkında ben de aslında senin biz burada kuşak farklı kuşak temsilcileri olarak sen Z kuşağındasın. Ben Y kuşağının son dönemindeyim. ikinci yarısındayım. Ee, senin aslında bireysel gözlemlerin daha önemli. Çünkü ben e, TÜİK verisine göre aslında artık genç tanımı içinde yer almıyorum. 20 18-29 yaş genç tanımı olarak veriliyor. Aslında bu dünya genelinde 18-34'e çekilmeye başlandı çünkü 2008 krizinden beri gençler ailelerini kolay kolay terk edemez oldular. Kendi düzenlerini kurma yaşı ya da daha geleneksel toplumlarda evlilik yaşı giderek artıyor ve genç tanımının genişlemesi gerektiği bir tartışması ortaya çıkıyor ama Türkiye'de hala 18-29 arası genç olarak kabul ediyor ve e, bence senin yorumların daha önemli olur diye düşünüyorum burada.
0: Ya teşekkür ederim ya şunu söylemek lazım şimdi genç deyince böyle tek bir küme olarak bakılıyor ama burada aslında farklı gruplar var işte e, daha seküler daha muhafazakar ailelerden yetişmiş ve onların aslında ben hikayelerin farklı olduğunu düşünüyorum mesela e, daha e, işte Türküler bir ailede ya da işte daha e, CEP tabanlı bir ailede yetişmiş bir gencin çok büyük dönüşümler geçirdiğini ben düşünmüyorum. Kadıköy'de doğmuş biri olarak. Çünkü bir iktidar deneyimleri bir, bir öz eleştiri ihtiyacı duymadılar. Ya da bir nasıl diyeyim, kendi mahallesini eleştirme ihtiyacı duymadılar. Tabii. Mesela muhafazakar bir seçmenin, genç bir seçmenin, aslında çok fazla bölündüğünü ben gördüm kendi en azından üniversite deneyimimden dolayı işte e, bir grup e, işte mesela işte, deva gelecek gibi partilere daha çok hani belli bir yerde rahatsızlık duydu iktidarın e, dönüştüğü yönde ya da bir kısım cesur olamadı çünkü böyle bir nasıl diyeyim bir öğretilmiş bir nasıl diyeyim e, işte geçmişte böyle böyle olmuştu diye böyle e, bir baskı ya da nasıl diyeyim, cesur çıkışlar yapamıyorlar ya da yapmak istemiyorlar. Ve ya yani şöyle bir durum var. Yani şuna da katılmıyorum. Ee, işte bu yeni genç seçmen, yeni fikirlere daha açık. Bunu çok e, doğru bulmuyorum. Sonuç olarak birazcık daha yankı odaları muhabbeti çok doğru. İşte mesela muhafazakar bir gencin gidebileceği muhafazakar okullar var. İşte 5-6 tane ya da işte Buna ayrı özel liseler var. Hani farklı bir sosyete çok da açık değiller. Mesela sosyal alanlarda da mesela çeşitli dernekler var işte. Çubuksu var, işte çeşitli ihahas var. Yani böyle bir nasıl diyeyim, sosyal olarak çok da bir eee geçirgenlik yok. Bu sebepten dolayı ben de çok şey farklı bir nesil geliyor, farklı istekler var. Bunlara katılmıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani çok çok değişik bir yöne ilerliyorum. Daha nasıl diyeyim, kapsayıcı bir e, genç geldiğini düşünmüyorum. Hmm.
1: Yani burada e, partizanlık seviyesine göre ve dindarlık seviyesine göre e, geçiş formlarının ben mevcut olduğunu düşünüyorum. Aslında senin anlattığın hikaye e, mütedeyyin AK Partili ailelerin e, yoksul ya da zengin olması fark etmeksizin e, kendi modernite alanlarını yarattığı yani bu dindar muhafazakar geleneklerini, değerlerini koruyabildikleri, modernite alanları yarattıklarını ve buralarda e, fan, kendi fanuslarında aslında çok da dışarıdan etkilenmeden yaşadıklarını söylüyorsun. E, ya burada iki farklı e, karşı argümanla e, ben e, sana böyle challenge edeyim yani. E, birincisi şu, şimdi seninle konuşmalarımızda da bana aktardığın üzere veya ee, başka okullarda okuyanlar da ya da işte imam hatiplerden mezun olanlar da şunu söylüyorlar. Yani imam hatipliler arasında dahi e, başörtülerin açılma oranı çok yüksek. Yani bu, bu değişimin habercisi aslında. Tabii bu aslında bir sosyal ya da hatta psikolojik bir değişim, e, kültürel bir değişim. Bu siyasi alana ne kadar yansıyor e, bunu tartışmak gerek ama illaki siyasi bir alana yansıma e, beklentisi oluşuyor. Çünkü biliyoruz ki Başörtüsü Türkiye'de e, aslında dini bir ritüel olmasına rağmen bir açıdan da aynı zamanda siyasi bir simge. Ya da en azından öyle algılanıyor. E, dolayısıyla hani şahsi gözlemler veya eğitim e, çevrelerinde bulunanların e, kendi çevresindeki arkadaşların hatta e, özellikle kadınlar örneğinde bu denli e, büyük bir değişim göstermesi bence dikkate değer. Hani, e, senin... Hipotezin e, yanlışlanmaya çok açık bence açıkçası. E, test edilmesi gereken ciddi bir hipotez. Çok ciddi bir hipotez ama e, yanlışlanabilir. İkiniz de şu. E, aslında AK Parti partizanlığının, e, AK Parti'nin oy aldığı e, tüm seçmen gruplarında o kadar da güçlü olmadığını düşünüyorum sosyal alanda. Belki bireysel düzlemde e, bir Erdoğan sempatisi olabilir yüksek oranda. Ama... E, yani bu illaki hani koyu dindarlık anlamına gelmiyor. Mesela milliyetçi kökenli olup veya merkez sağ kökenli olup çok Erdoğancı insanlar olabilir ama bu insanlar e, çocuklarını e, dindarların açıkları okullara veya yurtlara gönderecek ne e, ne o kadar dindarlık seviyesinde olabilirler ya da o kadar gelir seviyesine sahip olabilirler. Yani farklı sosyalleşme açık olan çok koyu AK Partili aileler de olabilir ve bu AK Partili aileler aslında dindar kökenli olmayabilir. Özellikle milliyetçi ailelerin ya da merkez sağ kökenli ailelerin çocukları seküler ailelerin as- seküler demeyelim merkez soldan veya işte Atatürkçü ailelerin ya da daha özgürlükçü, daha solcu ailelerin çocuklarıyla bir araya gelmeye aslında daha açıklar. Çünkü bu insanlar İlla ki koyu dindar olmak zorunda değiller. Aynı evlerde kalabiliyorlar. Aynı yurtlarda kalabiliyorlar. KYK'larda kalabiliyorlar. E, Fark Kendi şehirlerinde kalsalardı aynı sosyalleşme ortamlarında bulunabiliyorlar. Aynı kafelere gidebiliyorlar. Kütüphanelere gidebiliyorlar. E, gezileri katılabiliyorlar. Veya birlikte farklı oyunlar oynayabiliyorlar. Yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Hani toplumun koyu dindar, mütedeyyin AK Partili kısmı aslında o kadar da büyük bir kitle değil. Bu İstanbul'da çok daha görünür. Çünkü İstanbul aslında Refah Partisi'nin kalesi. İstanbul'un göç aldığı yerler daha çok Karadeniz ve Kuzey Anadolu ve dindar Kürt illeri. Buralarda tarikat, cemaatler de güçlü ve bu bağları aslında şehire de taşımış oluyorlar. Ve İstanbul'da İstanbul'daki AK Partililerin dindarlık, mütedeyyinlik ortalaması ve o fanusta yaşama eğilimi aslında görece diğer büyük şehirlere göre, ya Ege Akdeniz'deki veya hatta Ankara'daki, Eskişehir'deki yani Batı Anadolu'daki diğer şehirlere göre biraz daha yüksek. Yani İstanbul bu konuda e, Kuzey Anadolu'nun Karadeniz'in bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. E, ama e, örnek veriyorum Ege illerinde, Akdeniz illerinde dindarlık, koyu dindarlık bu kadar güçlü değil. Orada daha hani e, sağ oy verme motivasyonu e, milliyetçi muhafazakarlıktan kaynaklanıyor. Aslında hani de, eskiden Demirel'e oy veren, e, sonrasında Türk veya işte Tansiç'e ya da Mesut Yılmaz'a oy veren ailelerin çocukları, e, yani Erdoğan'a eğilimli ailelerde büyüyor ama sosyalleşme alanlarında bir refah partisinden gelen e, çocuk veya genç e, stereotipine, u e, Yakın bir dindarlık seviyesine sahip değil yani hani beş vakit namaz kılmıyor, arada içki içebiliyor ee, evlilik öncesi cinsel ilişki o kadar kapalı değil ee, dolayısıyla o faunus modernite de e, bulunma ihtiyacı hissetmiyor yani daha seküler ortamlara karışabiliyor ben birkaç ilde bulundum yakın zamanda Ege'nin iç ilerini Burdur, Sparta gibi daha son daha öncesinde Denizli gibi. Mesela buralarda aslında AK Parti güçsüz değil. AK Parti'nin oyları en az %35-40 civarında. Ama baktığınızda bu şehirlerdeki e, sosyalleşme e, aslında çok da böyle Antalya'dan, İzmir'den veya İstanbul'dan, İstanbul'un seküler semtlerinden çok da düşük seviyede değil yani. Mesela e, gözlemim o ki kadınların e, yani genç kadınların giyimleri... Rahat, kadın erkekli ortam ortamlar çok çok, çok fazla kafeler dolup taşıyor. E, i̇çki tüketimi o kadar da düşük değil. Ve bu insanlar e, etkileşimi açık. Biz mesela e, ben İmamoğlu'nun e, mitingleri için Burdur ve Isparta'da gençlik buluşmalarına katıldım. Pek çok sayıda e, genç kadınla sohbet etme imkanı yakaladım. Yani e, 2000, 2005 arası doğumlu kitleden bahsediyorum şunu söylüyor en az en azından yarısı yani ben 50 kişiyle konuşmuşum bunları yaklaşık yani 25'inin bu 50 kişinin de çoğu yani 50 kişiden 45'i kapıcı Erdoğan'a oy vermeyecek ve böyle özgür yaşam isteyen insanlar bunların arasında başörtüler de var veya dindar olsa da hani başörtü olmasa da dindar olan kadınlar da var ve erkekler de var ama hepsinin ortak söylediği şey Erdoğan'a tepki özgürlük istemi ve Çoğu, çoğu diyorum ailesinin AK Partili olduğunu ama kendilerinin onlardan uzaklaştığını çünkü e, aile üzerinden e, hayata bakmadıklarını, aileleriyle hayata bakışlarının çok farklı olduğunu, daha çok arkadaşlarıyla öz, özdeşleştiklerini söylüyorlar. Yani Çünkü dertlerinde ve taleplerinde yani e, maddi dertlerinde ve kültürel yaşam biçimi taleplerinde arkadaşlarına daha çok benzeşiyorlar. Ve ben e, bu seçimde özellikle Ege Akdeniz e, gibi yani Cumhur İttifakı'nın aslında zayıf oldu. Cumhur İttifakı seçmeninin de öyle e, refah kökenli ya da MHP Büyük Birlik kökenli değil de daha çok merkez sağ kökenli veya daha seküler milliyetçi kökenli ailelerden oluştuğu illerde ben e, muhalefetin büyük bir atak yapabileceğini düşünüyorum genç seçmen sayesinde.
0: Ya mutlaka ama ben şu anlamda İstanbul'da. İşte Üsküdar'da, şunları da gö- gözlemliyordum. İşte e, isim vermiyim ama böyle yine muhafazakar bir derneğin yurdunda mesela, şunları çok gördüm. İşte üniversite öğrencisi, işte gayet muhafazakar bir aileden geliyor kapalı. O derneğin yönetimi diyor ki, işte Erasmus'a gitme, şunu yapma ve gerçekten bunlar e, işe yarıyor. Gerçekten gitmiyorlar ya da işte. Şöyle giyindin ama bu uygun bir giyim değil işte fazla daha bir pantolon giydim mesela kızlar özelinde söylüyorum. Yani aslında ve o komitin içerisinde kalıyor sistem. Özellikle üniversiteler, liseler, yurtlar olsun. Bu yüzden mesela Ege Akdeniz için senin söylediğin geçerli olsa da Karadeniz, İç Anadolu, İstanbul için ben geçerli bir söylem olduğunu düşünmüyorum. Buna eklem yapabilirsin. Bir de şunu soracağım. Kürt seçmende ne gözlemledin? Ya da işte milliyet, milliyetçi ailelerin çocuklarında bunları da konuşalım.
1: Ee, Kürt seçmen ve milliyetçi seçmen e, dediğim gibi Refah Partisi kökenli ailelere göre ya da daha dindar mütedeyyin e, anap seçmenin bir kısmı öyleydi. Yine belki MHP seçmenin bir kısmı öyleydi. Aslında e, İç Anadolu'nun Doğu'ya yakın kesimleri, mesela Sivas, Yozgat, belki Kayseri, Konya'nın bir kısmı, ee, Kuzey Anadolu hattı bu Alevi-Sünni çatışmasının e, gözle görülür hissedilir olduğu yerler ve Sünni dayanışmasının da kuvvetli olduğu yerler ve e, Doğu Anadolu'nun daha mütedeyyin illeri haricinde e, Kürtler değişime çok açıklar. Çünkü e, Kürt hareketi aslında sonuçta sol seküler bir hareket. Milliyetçiliğin de doğasında çağı yakalamak var. Yani milliyetçilik aslında modern bir hareket. Yani ulus devletlerin kurulmasında inşa inşa unsuru olan en temel değer milliyetçilik ideolojisi. Dolayısıyla milliyetçiliğe içkin bir e, sekülerlik de beraberinde geliyor. Yani bu milliyetçi muhafazakar e, aslında dindar mütedeyyenliğin savunusu olan çizgide bir milliyetçilik değilse ki zaten orayı AK Parti temsil ettiği için geriye kalan milliyetçilerin eylemi, görece daha seküler, daha Atatürkçü, daha özgürlükçü hani dindarlık ve mütedeyyinliğe göre. Dolayısıyla ben milliyetçi ailelerin ve Kürt ailelerin çocuklarının da geçişe daha yatkın ve meygel olduğunu düşünüyorum. Zaten gözlemlerimizde de şunu hissedebiliyoruz. Yani dindar muhafazakar Kürt ailelerin çocukları da dindar muhafazakar Türk-Sünni ailelerin çocuklarına göre değişime daha yatkınlar. En azından hayat biçimi olarak daha özgürlükçü bir yöne savrulmasa bile e, daha kolay sorgulama içine girebiliyorlar. Çünkü şunun farkındalar. E, Cumhur İttifakı Türk-Sünni üstünlükçülüğüne dayanıyor. Yani Müslüman milliyet, Sünni Müslüman milliyetçiliğine dayanıyor. Eğer siz Kürt kimliğinizi bir kenar bırakıp o Sünni kimliğiniz üzerinden asimilasyona e, tamam derseniz rahatsınız. Ama Kürt kimliğinizi arkada bırakmak istemiyorsanız doğal olarak yani insanlığın doğası zaten ana dilini yok saymamaktır aslında. Ana dilinizi yok saymadığınızda da o Kürt kimliğinizi zaten içinizde yaşatmış olursunuz. Yani bu sizin doğuştan gelen bir nerede yani tabii ki burada milliyetçi kimliklerin ve etnik kimliğin e, toplum tarafından inşaat tartışmasına girmeyeceğim ama neredeyse doğuştan gelen bir kimlik yani bu anne babanızdan hemence aktarılan. Eee Hani Kürt seçmen bunun farkında olduğu için konuşmaya daha açıklar. Bunu da şurada gözlemledim. Mesela Depremze'de çocuklarla ben denk geliyorum, yani gençlerle. Maraş'tan ya da Antep'ten veya Hatay'ın Sünni ilçelerinden gelenler biraz daha kapalılar değişim konusunda. Çok eleştirel olsa bile. Ama Adıyaman'dan gelenlerin tonu çok daha farklı. Yani ki Adıyaman en dindar illerden bir tanesi. Buna rağmen AK Parti'nin rekor kırdığı ilçeler Adıyaman'dan çıkar. Böyle 195'in üzerinde oy aldığı yerler Adıyamanlı gençler arasında çok büyük tepki gördüm diğer gençlere kıyasla yani o Kürt aidiyeti e, muhalefet adına çok e, geçişken bir etkileşim yaratıyor yani mesela aynı e, travmanın deprem travmasının Kürt kimliğiyle birleştiğinde e, ortaya çıkan o interaksiyon etkisi çok daha büyük Türk-Sünni kimlikli olan daha dindar ailelerden gelenlere göre
0: galiba gençliği böyle inceledik. Ya şunu nasıl gördün? Ben hani son kaç ayda böyle Muharrem İnce rüzgarı çok e, estiğini görmüştük. Sen o rüzgar artık bitiyor mu? Yani bunu gözlemleyebiliyor musun?
1: Yani bu rüzgar bitiyor diyemem. Bu rüzgar devam ediyor ama bu rüzgar büyümüyor. Bu rüzgar biraz daha azalıyor. Ama Muharrem İnce de o rüzgarı korumak için müca- mücadele ediyor ve benim gözlemim. yani şu bu arada ve yöneylemin verileri en yakın zamanda elimize geçti. Yani kamuoyunda tartışılır şekilde önümüze düştü. Ki o anketlerde kentli, şehirli ve muhalif ağırlıklı örneklem gözlemliyoruz. Buna rağmen muharremince ki muharemince aslında AK Partili ailelerin Millet İttifakı'na ele gitmeyen çocuklarının oylarını alabilen bir aktör olarak büyüyor. Yani Muharrem İnce'nin 100 oyu varsa bu 100 oyun e, maksimum 55-60'ı muhalefet kökenli. En az 20-25'i de AK Parti kökenli e, ailelerden geliyor. Metropol'un da böyle bir verisi var benzer şekilde. Muharrem İnce aslında e, merkezde oluşan bir boşluğu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şu an e, HDP'nin ve... E, Sonuçta anayasal Türklük kimliğini dahi sorgulayabilen Deva gibi hani Atatürk'ü bir yere konulabilen e, partilerin desteğiyle aday olabildiği için e, şu an solun adayı Kemal Kılıçdaroğlu en sağın adayı Tayyip Erdoğan. Yani Hüdapar'la yeniden refahla yani aşı karşıtlarıyla ve kadın hakları karşıtlarıyla ittifak yapan bir e, Erdoğan diğer tarafta da e, Kürt siyasetiyle ve Bugüne kadar Kemalizmi eleştiren e, ve yine Kürt siyasetini ya da göçmenlerle empati kurup hani e, Türk halkının %80'ini oluşturan milliyetçi ideolojiye karşı duran ex- eski AK Partili liberallerle ortaklık yapmış bir Kemal Kılıçdaroğlu görüntüsü oluştuğu için merkezde aslında Ekrem Yamoğlu ve Mansur Yavaş'la doldurulan boşluğun da ortadan kalkması Muharrem İnce'ye çok büyük bir alan yarattı. Zaten Muharrem İnce... %95'in üzerinde tanınırlığa sahip bir aktördü. E, potansiyel olarak zaten %10'lara ulaşabilmesi çok da sürpriz değil. Yani siyaseti bilen, siyaseti okuyabilen, e, günlük siyasete kapılmayan, anlık reaksiyon vermeyen, partizanca davranmayan insanlar bilir ki Türkiye siyasetinde kutuplaşma arttıkça ve bu kutuplaşma e, sadece hamaset değil, ideolojik olarak da ayrışma yani Kemal Kılıçdaroğlu sola sıkışırken Erdoğan'la sağa sıkışması ortada bir merkez kaç eğilimi yaratıyor ve oluşan o boşlukta, yani merkezden sol ve sağ kaçanlar, kaçan siyasiler arkasında çok büyük boşluk bırakıyorlar. Burada da Atatürk, yani Türkiye'nin merkezi Atatürkçü milliyetçi merkezi seçmen yoğunluğu açısından. İyi Parti bu, buraya oynadı. Fakat İyi Parti'nin ülkücü e, kimliği, ülkücülüğün e, toplum tarafından tırnak içine marjinal olarak görünmesi nedeniyle İyi Parti o merkezde büyüme hamlesini yapamadı. Ama Muharrem İnce'nin böyle bir barajı yok. Yani CHP iyi Parti'den çok daha makbul bir parti aslında toplum nezdinde. E, çünkü CHP kurucu liderin partisi. Yani her ne kadar <gülüyor> CHP karşıtları CHP'yi sanki toplumdan kopukmuşçasına değerlendirse de şunu unutmamak gerekiyor. Türkiye'deki merkez sağ geleneği Demokrat Parti aslında CHP'nin sağ kolu gibi ya yani sağ kanadaki bir parti baktığınızda. Demirel ve Cevit pardon Demirel ve Menderes aslında CHP içinden çıkmış, oradan yetişmiş bir geleneğin devamı baktığınızda. Özal'la beraber sağ e, CHP'den uzaklaşmaya başlıyor. Dolayısıyla biz CHP'nin e, hitap ettiği alanı %50-60'lar olarak tanımlayabiliriz. Yani Türkiye'nin o merkez alanında CHP olmasa İmamoğlu ve Mansur Yavaş %60'lara ulaşabilecek popülariteyi sahip olamazlardı zaten. E, Muharrem İnce de <gülüyor> Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan önceki o alanın en popüler alanı, en popüler kişisiydi zaten. Bunun %10'a yakın destek yaratması hiç sürpriz değil. Burada beklentim şu. Kılıçdaroğlu'na karşı olan ve Erdoğan'a oy vermek istemeyen daha muhalif eğilimliler ama Kılıçdaroğlu'nun eli kesinlikle gitmeyenler ve AK Parti MHP'den kopmuş fakat Kılıçdaroğlu'na ısınmayan, sağdan kopmuş olan seçmen şu an Muharrem İnce'de birleşti ve konsolide oldu muhtemelen. Çok büyük bir sürpriz olmazsa seçim ikinci tura kalacak gibi görünüyor. Çünkü Muharrem İnce yüzde beşten aşağı düşecek bir kıvamda değil. O kadar büyük bir ivmeyle gerilemiyor. Fakat memleket partisi olayı önemli. Çünkü memleket partisi için aslında pek de oy topluyor gibi değil Muharrem İnce. Yani Babala TV yayınına baktığınızda bile orada Muharrem İnce'nin memleket partisini çok da öne çıkartmadığını görüyoruz. Çünkü Muharrem İnce biliyor ki bir genç parti tecrübesi var Türkiye'de. Genç parti yüzde yediği oylarını taşıdı. Fakat DYP'yi, MHP'yi, ANAP'ı hatta DSP'yi e, aşağı hep birlikte çektiği için %10'un altına çektiği için Türkiye siyasetinde AK Parti fenomeni ortaya çıktı. Tek başına iktidarını halen sürdürüyor 20 yıldır ve e, CHP'li AK Parti'nin tüm sandalyeleri aldığı, MHP'nin de sandığı, meclise giremediği iki kutuplu bir siyasetin ortaya çıkmasına neden olan bir e, tablo ortaya koydu Genç Parti. Yani bu etkiyi yarattı. Mesela biz 2002 seçimlerinden önce seçmene partilerin e, solsal skalasını nerede yer aldıklarını sorduğumuzda yani araştırmacılar sorduğunda o zaman ben o, o, o yaşta değilim tabii ki Araştırmalarım, araştırmacıların makalelerine baktığımızda en solda yani onun üzerinden 2.5-3 gibi bir ortalamaya CHP'nin konduğunu 7-8 gibi bir alanda AK Parti ve Saadet'in o zamanki adı Fazilet mi Saadet hatırlamıyorum e, konduğunu biliyoruz. Diğer aradaki bütün partiler DSP'si, ANAP'ı MHP'si DYP'si yani aklınıza gelen tüm partiler çökmüş vaziyette ve o merkezin çöküklüğünde AK Parti o merkezi de kapsamayı başardı ve çok büyük bir dominasyon elde etti ama geldiğimiz noktada AK Parti o merkezden kaçtı yine en sağa sıkıştı zaten Kılıçdaroğlu'nun imajı o en solda tutulmaya çok gayret ediliyor iktidar medyası tarafından ve bu da bir bir şekilde seçmene ulaştı bu kara propaganda ve o kara propagandanın etkilenmiş kesim ama merkezden bir aktör bekleyen kesim Yamoğlu veya Yavaş gibi bir şekilde o tepki oyuna yöneldi. Yani ben Muharrem İnce'nin o tepki oyunun en az yarısını elde tutabileceğini düşünüyorum. Seçimin ikinci tura kalabileceğini düşünüyorum. Fakat memleket partisinin %7'ye ulaşma ihtimalinin çok çok kuvvetli olmadığını, hala da ihtimali bulunduğunu fakat çok kuvvetli olmadığını düşünüyorum. Memleket partisi konusunda muhalefet seçmeninin yani ya da muhalif eğilimli, memleket parti seçmenlerinin taktik oya yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani CHP ve İyi Parti'nin burada memleket Partisi oylarını alıp mecliste e, ilk turu muhalefete kazandıracak strateji izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Hatta Muharrem İnce'nin ben bunu alan yarattığını da düşünüyorum. Çünkü Muharrem İnce çok popüler isimleri koymadı. Sonuçta CHP çok büyük parti. CHP'nin memnun- memnuniyetsizlerinden de bir liste oluşturabilirdi ve daha popüler isimleri oraya koyabilirdi. Bu yola gitmedi. Ben Memleket Partisi yerine Muharrem İnce'nin şu zihniyette olduğunu düşünüyorum. Memleket Partisi'ni öne çıkarıp meclis oyunu bölmek yerine Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanamama riskinden ötürü seçimi ikinci tura, tura bırakıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu referandumlaştırma stratejisini izlediğini düşünüyorum. Çünkü şunu biliyoruz biz. Erdoğan ilk turda geride değil. Bunu açıkça söyleyelim. Erdoğan oy evet %45'i geçmiyor şu an. Ama Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan geride değil ilk turda ve Erdoğan'ın e, kendi seçmenlerini, kendi kararsızlarını toplama eğilimi mevcut. Birçok araştırmada AK Parti'nin biz %40'lara yaklaştığını görüyoruz. E, AK Parti'yi %35'in altında gösteren araştırmaların örneklemine e, tekrar bir bakın derim ya da onlara güvenmeyin. E, yani itibar etmediğiniz şirketlerse hiç bakmayın derim. E, AK Parti %35'in üzerine çıkma eğiliminde Erdoğan'la %45'lere yaklaşma eğiliminde. Böyle olunca da muhtemelen kazanma konusunda endişe Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması konusunu bence çok da karanlık bir hale dönüştürmüyor muhalefet adına. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda referandumlaşması bence muhalefetin çok da aleyhine olmayabilir. Çünkü ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmeyenler ikinci turda artık cezalandırdıkları, ilk turda zaten cezalandırdıklarını düşünüp Değişim arzusuyla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verebilirler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na olan antipatilerini veya çekincelerini bir kenara koyup son bir kereliğine e, bağırlarına taş basıp e, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verebilirler diye düşünüyorum. Bence muhalefet kamuoyu Muharrem İnce'nin kendisinden çok memleket partisine odaklanmalı ve memleket partisine giden taktik oyların, e, memleket partisine giden muhalif eğilimli oyların e, taktik ve stratejik oy başlığı altında CHP ve İyi Parti ya da işte diğer partileri çekilmesi yönünde bir söylem geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya buradan de mesela geçen sene tam bu günlerde böyle bir ümitözdar rüzgarı da vardı ve o da aslında ben açıkçası birazcık Muharrem İnce'ye benzetiyorum bir öfkeli bir söylemi vardı. Burada millet ittifakının veremediği böyle sanki seçmen için böyle bir Öfke boşalmasını da temsil ediyor muaremince. Yani o öfke hem özellikle erkeklerde ben bunu görüyorum. Biraz belki de erkeklik krizi. Sonuçta ay sonunda her, kirasını ödeyemeyen işte neyim, 30 yaşını ailesiyle yaşamak zorunda kalan bir sürü kişiden bahsediyoruz şu an. Sanki muaremince o öfkeyi de temsil ediyor. Ne diyorsun?
1: Bence çok önemli bir konuya değindin. Zaten muaremince'nin tarzı da. Senin bahsettiğin o maskülen onur ideolojisini temsil eden bir duruş. Ama Muharrem İnce'nin ben bunu dozunda tuttuğumu düşünüyorum. Yani mesela Ümit Öztürk'ün geçen bir videosu vardı ya. Bir kadın milletvekilini işte gösteriyor. İsmi üzerinden Erdoğan evleniyor falan. Ya yani bu tarza da girmiyor. Mesela...
0: Yani
1: neyse ben girmedim o işe. <gülüyor> yani bu tarza girmeden o öfkeyi yansıtarak aslında kadın seçmeninde kaçırmayacak dozajda o eril öfkeyi temsil ettiğini düşünüyorum. Ya daha merkez popülist bir yerde duruyor. Ben Macron'um diyor ya. Aslında ben Macron'um iddiası e, yani bu açıdan haksız değil. Tabii ki ekonomik program teknokratik e, tarz ya çok daha farklı siyasetçiler ama o merkezdeki boşluğu doldurması ve bunu biraz daha eril bir tonda yapması. Macron da sonuçta erilip, yani böyle bağrın açık gömlekle ya da işte güçlü lider pozlarıyla onu vermeye çalışıyor. Bunu birçok siyasetçi yapıyor. Aslında bence yani maskülenitenin otomatik olarak, toksik olarak değerlendirilip tamamen aşırı sağa sıkıştırılması da siyaseten bir hata. Çünkü seçmende etki yaratan bir unsur maskülenite. Baktığınızda tarih boyunca e karizmatik liderlerin, e, bunu siz şeytan tüyü olarak da, o charm, yani karizmatiğin kökeni charm ya, bunu şeytan tüyü olarak da e, tanımlayabilirsiniz. Daha heybet olarak da tanımlayabilirsiniz. Yani bu şeytan tüyüdür, heybettir, bunlar aslında erildiğe hitap eden, oraya konuşan kelimeler. E bunları dozajında yapmak önemli. Yani baktığınızda işte hanımcılık diyoruz Ekrem Uğulu için. Ve Mansur Yavaş için masaya çık tepin istersen, bunlar da erildi dile hitap eden mevzular yani. Ya belki burada e, Kemal Kılıçdaroğlu veya Abdullah Gül gibi e, isimlerin e, bence belki de açığı var. Hani biz diyoruz ya bağırmayan e, aktör kimi söyle diyor yani bazı aydınların işte bağırmayan siyasetçi, daha sakin siyasetçi istiyoruz vesaire. E, yani burada siyasetin temsili siyasetin krizi var. Evet. Gönül ister gerçekten e, hiç bu Maskülin, ma- maskülenliğin kullanılmamasını is- isterim ben de isterim açıkçası yani böyle müzakereyle işler halledilsin sakin şekilde masa etrafında konuşulsun e, bu işi makul yani siyaset için yönetim için makul e, aksakallar heyeti ya da işte akil insanlar heyeti filan yönetsin ama e, temsil siyasetinde kitlelerin temsili söz konusu ve kitleler bu kadar aydınlanmış değiller açıkçası yani burada temsili siyasetin e, getirdiği bir e, eril değerlerin e, manipülasyonu meselesi var. Bunu e, kim ne kadar iyi kullanırsa kazanabiliyor. Yani mesela olduğu gibi bunu hanımcılık üzerinden yaptığınızda kadın seçmenini de kazanabiliyorsunuz. Ya da Erdoğan gibi işte e, bunu e, dindar muhafazakar ailelerin e, kadın erkek ilişkilerini andıran bir siyaset biçimi kurguladığınızda e, bu sefer o çok büyük kitleyle özdeşlik kurabiliyorsunuz. E, Muharrem İnce de burada Gençlik de bunu yapıyor. Genç erkekler e, üzerinden yapıyor bunu evet. Ama genç kadınları da korkutmuyor o kadar bence. Genç kadınları korkutmadığı için oy oranı bu kadar yüksek. Mesela Ümit Özlağ bunu yapamadı. Ümit Özda sadece Twitter'daki aşırı sinirli Türkçü kitleyi yanına çekebildi. O yüzden oyu bu kadar da yükselemedi. Ama Muharrem İnce bunu aştı. Depremde de mesela bu erildiğini ben depremde iyi kullandığını düşünüyorum. Depremde korkusuz, cesur bir şekilde... Maraş'a gitti, enkaz altındaki insanları kurtarmaya çalıştı. Mesela Babalı TV yayını izlediğinizde Hatay'daki, Maraş'taki insanların Muharrem İnce'ye hala bir kurtarıcı gibi baktığını görüyorsunuz. Yani burada bence aktif Millet ittifakı siyasetçilerin hatası var. Sahaya inmemenin, elini kirletmemenin, masküleniteyi bu kadar çöpe atmanın yarattığı boşluktan Muharrem İnce faydalanıyor. Zaten Muharrem kendisini performans ediyor şu an. Muharrem İnce, aslında biz aslında 2018'de bildiğimiz Muharrem İnce yani. Çok da farklı bir değil şu an. Zaten yani kıyasladığımızda şu an muhalefetin e, kampanyası mı daha heyecan verici? 2023 kampanyası. 2018 Muharrem İnce kampanyası mı daha heyecan verici? 2018 Muharrem İnce kampanyası daha heyecan verici. Yani dürüst olursak belki önümüzdeki kalan son 25-30 günde işler değişebilir ama e, yani Muharrem İnce'nin burada e, siyasetin tamamen rasyonel olmayan doğasının farkında olduğunu, tutku, eğlence, ihtiras gibi e, aslında e, insanın daha çok e, kontrol edemediği içgüdüsel taraflara da hitap eden e, o yönleri de siyasete kattığını ama bunu da bir yandan bir öğretmen yaklaşımıyla da rasyonel önermeleri desteklediğini görüyoruz. Tabii ki burada e, Erdoğan karşısında ilk turda değişimi isteyen büyük kitle Stratejik oya yönelip e, Kılıçdaroğlu'na oy verecek ama bunu yapamayan kitleleri de elinde tutuyor mu İnce açıkçası.
0: Ya zaten Babala TV'de işte sorulara işte sus otur işte sana sıfır verdim falan birazcık böyle bir alfa erkek imajı çizse ya uzun dönemde bence bir erkeklik krizi de ortaya çıkacak ve en azından bu siyasete etkileyeceğini ben düşünüyorum. Şu an daha çok başlarındayız o yüzden çok da hissedilmiyor bunun yanında şunla kapatmak istiyorum. Dün Kılıçdaroğlu'nun Kürtler hakkında bir Twitter'a bir kısa bir videosu oldu. Şimdi hem millet hem cumhur ittifakı açısından Kürt seçmene iletişimi nasıl görüyorsun. Yani bu süreç nasıl ilerler?
1: Yani Kürt seçmen oyu biraz cepte gibi görülüyor bir yandan. Ama diğer yandan da bu konuda e, Cumhur İttifakı'nın söylemine boyun eğmeme iradesi de var. Ama hani kafalar karışık gibi muhalefet net bir strateji ortaya koyamıyor. Şu an sessiz kalıp geliştirmeyi mi yapsak ya da e, Kürt siyasetine cevap mı versek veya daha coşkulu bir tonda savunsak mı bu çizgimizi konusunda bence bir kafa karışıklığı var. Yani <gülüyor> burada e, Mansur Yavaş'ın e, milliyetçi argümanlarla seslenmeye çalıştığını ve Gelen argümanlara karşı bir duruş sergilediğini gözlemliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun daha yumuşak bir tart izlediğini görüyoruz. Ee, Ekrem Yılmaz bu alana pek girmiyor şimdilik. Merakçı nerede çok sert bir şekilde girmiyor. Ama sonuçta Cumhur ittifakı, Millet ittifakının taçeresi Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için e, meydanlarda e, tekrarlamaya başlayacağı söylem. Yani aslında siyasetçilerin belli konularda ifadelerinin aslında %70, %70 sabittir. Bu konuda sabitleşecek o %70'lik ifade kalıbı ne yöne evrilecek bunu izlemek lazım. Ben sosyal medyada bunun belki sinyalini veriyor olabilir ama mitingde de bambaşka konuşabilir Çünkü sosyal medyanın etkileşim yani Twitter'ın etkileşim alanı çok daha muhalefet lehine. Ama mitinglerle da bu iktidar medyasına da taşınıyor ve orada daha... E, polemikçi ve e, argümantatif bir dili sahiplenebilir. E, ben bunu izleme taraftarıyım. Senin yorumun ne bu konuda?
0: Millet İttifakı için soruyorsun değil
1: mi? Evet yani. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı.
0: E, ya açıkçası Kılıçdaroğlu'ndan çok. Bence Mansur Yavaş'ın e, çıkışları daha etkili olabilir bu yerli ve müminin tartışmasında. En son e, mitinglere katılmıştı. Onları da görmüşsündür. Eee Bence bu konuda bir tık daha onunu göstermek bizi tartışmaların önüne geçer. Ee, çok ya açıkçası bu konuda ben de çok bir şey yapamıyorum. Ön göremiyorum. Ama yani e, en azından umarım son 20 gün kala herhalde bu e, Kürt seçmen öyle vebaalı gibi davranılmaması gerekiyor. Çünkü mesela barına taş basıp belki Cumhur İttifakı'na oy ama mesela benim korkum hiç sandığa gitmemesi. En azından. Yani,
1: bunun örneğini yaşadık. 2017 referandumunda mesela Kürt illerinde e, katılım çok düştü. %60'lara düşen iller oldu. %70'in altına düşen. Belki o katılım yüksek olsaydı referandumda evet oyu geçmeyecekti bir ihtimal. E, bunun örneğini yaşadık biz. 1 Kasım'da da mesela HDP oyları epey bir düşmüştü doğuda. Yani zaten HDP'de toplamda %13'ten onlara gerilemişti. Ee, Kürt seçmen, ya yani biz aslında Türkiye siyasetini okuyanların, değerlendirenlerin en büyük hatası e, seçmenleri gruplara bölüp hepsini, o grupları türdeş gibi algılamak. Yani Kürtlerin sanki yüzü yüzü aynı hareket ediyormuşçasına görmek veya on, HDP'ye oy veren herkesi e, Kürt siyasetine e, aynı oranda e, gönül bağıyla bağlandıklarını Düşünmek. Aynı şiddette bu bağ taşıdıklarını varsaymak gibi hatalara düşüyoruz. Biraz daha e, hibrit seçmenin de olabileceğini e, yani farklı grupların HDP seçmenleri içinde farklı kişi ve grupların farklı reaksiyon verebileceğini hesaba katmak gerekir. E, bakalım yani burada e, muhalefetin söylem birliği önemli. Ben Mansur Yavaş'ın etkili konuştum ama Mansur Yavaş'ın ülke gündemine kendini taşıyacak bir enerjiye sahip olmadığını zaten iktidar medyasının onu yok saydığı sayacağını düşünüyorum. Çünkü Mansur Yavaş bir şekilde sempatisi olan bir e, seçmen e, şey, Cumhurbaşkanı Yerimcisi adayı seçmen gözünde Mansur Yavaş'ı arka planda bırakacaktır iktidar medyası ve daha kendini e, nötr alanda bırakan e, birkaç medya kuruluşu. Ama burada <gülüyor> Kılıçdaroğlu söyleyecekleri önemli bence. Yani Kılıçdaroğlu terörle aralarına net bir e, mesafe koyup e, bu mesafe içinden meclis e, çerçevesinde HDP veya işte Kürt seçmenle e, konuşma yöntemini e, aktarabilir, ifade edebilir. Seçmenin e, zihnini karıştıran argümanlara karşı e, demokratik ve makul önerilerde bulunabilir diye düşünüyorum
0: teşekkür ederim. Onun son olarak eklemek istediğim bir şey var mı bizim konuşmada? Muharrem
1: Palaz'ın yorumuna bir ek yapacağım. Onu gördüm. Evet. HDP seçmeni %90. Yani bu şehir efsanesi açık söyleyeyim. Evet. Ee, yani evet. Üç, üç partide çok yüksek oranda destekliyor. Tabii ki CHP'de çok yüksek bir oran var ama e, şu an iyi Parti seçmenleri gayet HDP seçmeni kadar kılıçtıyor. Onu destekliyor. Yani o Ekrem Yamaoğlu'yla Mansur Yavaş'ın masaya dönmesi İYİ Parti seçmenlerini hiç olmadığı kadar Kılıçdaroğlu destekçisi yaptı. Yani ne Meral Akşener'in kazanacak aday söylemi zaten bu e, oranı düşürmüştü. E, ne de hala İYİ Parti'nin o çekincesi devam ediyor. Yani İYİ Parti seçmeni o kadar sıcak değildi. Bu zaman içinde de çok da gerilemedi. E, CHP İYİ Parti arasındaki gerilim gerilim seçmeni o kadar da yansımadı. Ama oldu ve Yavaş'ın masaya e, Meral Akşener'le birlikte dönüşü İYİ Parti'nin Hatta HDP'nin de desteğini çok yükseklere taşıdı ee, ve muhalefetin konsolidasyonu sağladı. Fakat e, öyle bir yere geliyoruz ki şu an AK Parti kararsızlarını ikna ettiği için e, CHP, HDP ve İyi Parti'nin konsolide olması seçimi kazanmak için yeterli olmayabilir.
0: Onur'cum çok teşekkür ederim. E, izleyicilerimizden yayınımızı beğenmeyi ve paylaşmayı e, rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.